0: 啊，各位周四遍天啊，听众大家好啊！各位朋友，各位同行大家好。呃，这一期呢，继续衔接上期啊，跟大家聊聊这个蓬皮杜中心。呃，前面的就都还好形容啊，那个毕竟是古典的，就是还是那唯美，从文艺复兴开始。各种就是宗教故事，到后来的希腊神话故事，再到后来的一些宫廷贵族肖像画、生活画，再发展到后来的风俗画、风景画，啊，那么大致是这么一个路线啊。那么到了印象派，咱们也好说，虽然人并不是那么清晰了，有点模糊啊。然后，呃，这个这个。整个的这个画绘画的这个质感也没有原来那么细腻了，变得粗糙和随意，但依然还是一个美术作品。你依然还在里面能找到很多美感，你依然还能够从你比较简单的认知体系里能够呃辨识出它的美来。那么到了现代艺术的时候，开始。你突然有一个特别有意思的和很大众化的想法，就是啊，这个我也可以，就是这个是特别有意思的，尤其是带着去看那些现代艺术展，呃，看尤其走进蓬皮杜中心，我曾经带团进去过几次，呃，有的时候就是直接解散了，我就跟客人一起看一看，哎呀，那。真是看不懂他们在干嘛。然后客人经常会这个听到的评论就是：“这个我也行，那个我也行。”有关现在艺术怎么创作啊，我们这里就不多说了。但是我觉得还是再说一下这个转变的这个转折点吧。啊、呃，一个呢就是我们说的，哎，奥赛美术馆的这个呃艺术的时段濒临结束，那么整个的。巴黎那个时代已经就陷入到了大概在一战前的那 种， 呃， 有什么各种各种小小规模战争冲突的那种状态下了啊。那么很多欧洲的财富哈都都流向了更新兴发展的美国。那么在一次世界大战之 后， 更多的财富以及。名人、艺术家也都向美国迁徙啊，那边并有更安全的创作环境啊，同时呢，呃，还有更多的富人可以去给你买账啊，所以整个这个现代艺术其实，呃，在早期的时候就是一次从巴黎向纽约的搬运啊。那么再说一个转折点呢，就是呃，照相技术的更日趋成熟，以及呃，电影都出现了啊。那么原来呢？我们说那个前面那个点上，可能只是成像技术而已，它只是能把这个人呃比较清晰的反映在这个胶片上，然后通过洗印这个照片大家能够看到自己的非常真实的形象，但也仅仅是这样而已啊、呃。那个时候相纸也很粗糙，包括成像技术也很弱啊、呃。同时呢。呃，照相的这个这个耗费也非常昂贵，呃，有些甚至于不低于一些小的画家给你现场画一幅肖像，啊，那么再一个呢，就是呃，只有黑白没有彩色所以这些印象派画家开始用那种非常绚丽的色彩来表表述你所看到的一个世界啊，就是因为相片还是或者说照相技术还是处于很初级的阶段，那么到了。我们后边说这个转转折点的时 候， 那么照相技术已经非常的丰富 了， 同时有彩色的照相 了， 啊， 那么同时照相清晰 度， 包括耗费的这个这个这个呃钱也变得特别少 了， 啊， 然后同时有这个可以把胶片转起 来， 哈， 一秒钟走二十四 格， 能看到这种连续性动作。那么这一点就是原来德加画的那种什么舞女啊什么的那种很很飘逸的、很有动作的那种感觉，就这这个你都可以用照片或者电影表现出来了。那么这个时候啊，那么艺术就应该再一次变化，了，因为呃技术革新了啊，那么你这个艺术也要随着这个技术革新再再进步。那么这个时候，首先做出改变的一个是梵高，一个是马蒂斯，这两个人开始用大量的那种，就是在现实生活中不太可能使用到的这种很冲撞色，来冲击你的这个眼球啊。首先是色彩的变化啊。那冲撞色一般就是说我们不太好在同时在一一张画纸，甚至就是大家穿衣服的时候不太好同时能够驾驭的两种啊对冲的颜色。啊，那么一一一组是黄色和蓝色，还有一组就是红色和绿色。那梵高的很多画啊，闭眼能想象就是黄色、蓝色，星夜呀、啊、什么的这,这种啊，然后马蒂斯就用的是另一种，就是红红配绿，哎、啊，但是他驾驭的就也是非常好啊。所以从梵高和马蒂斯开始到后来的毕加索，这个时期基本上是啊，从印象派开始向。呃，这种或者从后印象派吧，开始向这个抽象派的一个转折点，啊，那么马蒂斯和毕加索啊，也是这个博物馆里都能看得到，尤其马蒂斯，啊，那么所以从蓬皮杜中心开始，我们就说现代艺术的开起点就是马蒂斯和毕加索，马蒂斯的画已经都很难看出什么什么。很很很很很明明快的、很真实的人物了。他更多的就是色彩，然后人物也变得很粗糙，但是你看起来还是很有感觉。很多人还是能看懂。到毕加索其实初期的时候也能看得懂啊，他后期你就晕了啊，因为初期的时候毕加索画还是很漂亮拿烟斗男孩啊，还有什么这一些画，确实真实感也有。但是后来毕加索就开始玩别的了哈、啊，然后还。尝试过很多不同的各种派别、各种感觉啊，因为他活的时间也很长啊，接触了很多不同类型的艺术家，他尝做了很多不同的尝试，啊，包括有这看到了一个非洲的艺术展，他就做了一组这种非洲妇女的这种生活的这种画作啊，包括后来亚维农妇女、亚维农少女也是从那个地方找到的感觉哈、啊。那么呃。毕加索最著名就是那种很有三 D 效果的那种，啊，把人都切割成不同几何形状的那种画作，啊，那么同同一个时代，其实还有一个他的互为师友的一个艺术家叫做 Brock， 啊，这两个人是呃，几乎你很难发现这两个人之间的区别，他们两个画非常非常像，但是 Brock 的。很倒霉，就没有像毕加索那么后来变得那么的有名啊。呃，然后在毕加索和 Brock 这个时代之后，呃，因为毕加索的画你还能看得出来啊，即使他把人都分成了不同的几何形状，但是你依然可以从比如从正面、从侧面、从下面，你能看到不同的印象，你还能大致的简单的理解一下啊。那么再往后呢，就真正进入了抽象的艺术，那么。什么叫抽象 的？ 就是实际上我们之前看到所有画作都是具象的。我我画一个人就是一个 人， 我画一棵树就是一棵树。而抽象的是把这个这个画作把这些东西从具体的具象里面抽离出来啊。那么我们只看到了一些线条 啊， 看到了一些色彩 啊， 然后你能够感受到的是。呃，画家的各种情感和想法，而不仅仅是某一个具象的事物啊。那么这个时代其实真正的才叫抽象派，而抽象派有两个呃著名的算是奠基人吧，一个叫康定斯基，啊，一个叫保罗克利。康定斯基的画还是特别有这个辨识度的 啊， 就是那个像一些花花绿绿的色 彩， 一些线条 啊， 那么直接构成了一幅 图， 一幅幅的图画。而而在他们之后 的， 呃， 实际上也出现了几个呃画 家， 但是 呃， 以康定斯基为代 表， 这种点线面结合出来的呃这种风 格， 在整个的呃设计界、包括建筑界、艺术界都出现了一个。非常有意思的极简主义的风格，叫做包豪斯啊。包豪斯大家有这个做建筑的可能听说过啊。它实际上是一种怎么说呢？极简主义就是砍掉那些没有必要的东西啊，那些装饰什么的都不要，以最实用为最大的美感啊。你看到那些是方块楼啊，包括啊像宜家的一些家具，都是叫所谓的包豪斯式设计啊，就是以实用为第一要务啊。那么其实这个也本身具有。一定的美感啊，那么这个时代呢，还出现了，比如说像蒙德利安啊，那么就画一些小方块格子啊，那么有一幅叫《纽约》啊，其实我我能感觉到他为什么画成这种格子啊，就因为我看到有些地图就能想到蒙德利安这幅画啊，它就是嗯、呃、第五大道就是这个横的地几地大道，然后竖着的这些个大道，然后把纽约切成了一个一个的小方块。那么还有呢，再往后的发展呢，就变得特别随意了那么以杜尚为代表，把一个呃小便池就放那儿了，而且他还是这个小便池还非常非常有名啊。这个就相当于代表了我的一种想法。啊，那小片池，它还就是一个杂货店买的，还不是说自己创造出来的，所以就如何去表达自己的想法、观点和思考啊？那么这个变成了后来的，无论是绘画还是艺术的一种表现形式啊。所以在看现代艺术的时候，你需要呃，你需要先了解一下艺术家的生平啊，然后再了解一下艺术家的思考，然后再。回来去看这个作品，你可能才能感受到这些呃冲击和他想要传达给你的感情啊。那么呃，在之后，比如说有几个还比较有名，比如罗斯科都是大大的各种大小的色块啊，那么比如说波洛克就是甩画啊，就拿着笔在上面就是甩啊，能甩出一幅画来，而且卖一卖还能卖好几亿啊。那么再后面呢，还有就是那个比较有名的一个叫安迪沃霍啊，就是安迪沃霍尔啊，他用丝网印刷的技术啊，开始把整个的绘画又颠覆了一次。啊，那么他做出什么玛丽莲梦露啊，什么毛泽东啊，什么包括那些什么金汤宝罐头啊，可口可乐啊，他就用这些生活东西。他的化石已经不是在呃这个这个这个什么 Art Studio 了，就是已经在 Factory 来做了哈、啊。所以这个是非常有意思的。那么他之后呢，其实整个这个呃，就是为后来的美国漫画奠基了。而后来，美国的漫画又慢慢就是影响到日本，就是有还有日本漫画的一个体系。那么到了现在的这种绘画艺术啊，所以这个大致是一个现代艺术的发展的一个脉络吧。另外呢，大家也要区分一个词，一个叫做现代艺术，一个叫当代艺术。那如呃，蓬皮杜中心主要展示的，尤其是呃在三层它的固定的展览的这个空间内，主要向你展示的还是现代艺术，它叫做 Modern Art。而这个当代艺术，它一般会在，呃，蓬皮洞下边两层来临时性的展览一些不同的艺术家啊、呃，这个这个展出的东西，那些东西你很多可能根本就看不懂，一堆碎纸啊，什么很多电线呐、啊，这种，哎、呃，这个呢叫做当代艺术。当代艺术还是需要让大家去鉴赏，所有人都。所有的艺术家，所有的人都很喜欢的作品，它可能才会变成经典。然后大量的东西可能并不能被人接受，还或者还在接受大家的检验。那么这个当代艺术叫做呃 contemporary art 啊，这个还是有区别的。那么在欧洲现在有很多的展览啊，我们后面这个这个团可能也要去到的啊，这个比如说威尼斯的双年展。啊，比如说在卡塞尔的文献展啊，这个明斯特的雕塑展，其实更多的就是看这个 contemporary art 啊。那么这个里面需要一定的理解和学习啊。那么我们这次呢，就跟大家先捋一捋这个一个现代艺术的一个整个的发展脉络吧。那么大家有兴趣，可以我们后面再跟大家更多的解释啊。那么这期呢，就跟大家聊到这里啊，我们下期再见。